0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של
1: אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים, כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר וסופרת, או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את המשורר גיורא פישר. היי גיורא, נתחיל?
2: נתחיל, שלום, תודה שהזמנת אותי.
1: תודה רבה שבאת. אז תקציר קורות החיים של גיורא, הוא נולד וגדל במושב אביגדור, שם הוא מתגורר עד היום עם אשתו ובניו, בעל תואר שני במקרא, ושימש כמורה לתנ"ך בבית ספר התיכון בבאר טוביה, עד לפני שנים בודדות החזיק רפת גדולה, כילד וכנער כתב שירים ופזמונים, לבגרותו זנח את הכתיבה ושב אליה, לאחר שבנו מרום נפל בשנת 2002 בעת פעילות צה"ל בג'נין. גיורא פרסם ארבעה ספרי שירה, הספר יצא לאור בשנת 2010, ואחרון עד כה, בתחתית הימים בשנת 2022. שיריו זכו לשבחים רבים, פורסמו במוספי תרבות וספרות של העיתונות הארצית, והם מוקראים ומצוטטים רבות באירועים וטקסים. גיורא זכה בפרס המתגן לשירת ביקורים. שירות תפילה שכתב לשיחו של בנו מרום, הולכן ובוצע על ידי עומר קורן, ונכלל באוסף שיר וזיכרון של רשת ג' באתר ynet. גיורא זכה בפרס ראש הממשלה לספרות על שם לוי אשכול לשנת 22. בין כלל נימוקי השופטים נכתב, מאפיין בולט של שיריו הוא הבלתי מצויה שלהם. וכן נכתב ששירתו היא שירה היודעת להוציא מים צלולים מסלע. אז קטונתי euh, לעומת נימוקי השופטים, אבל באמת <laughs> השירים שלך יש בהם גם uh, חוכמה וגם כנות וגם איזושהי בלתי אמצעיות ש... לפעמים שקוראים שירה קשה, קשה להבין לליבו של המשורר או לכוונותיו, ואצלך מצד אחד תמיד יש לי תחושה שאני מבין למה התכוונת, ועדיין העומק וה... והיופי נמצא שם. אז אני חושב שזה בגלל זה כל כך נוגע לליבם של כל כך הרבה אנשים מהשירים שכתבת.
2: תודה. אני באמת, אחת מהכוונות שלי כשהתחלתי לכתוב, הייתה באמת שהשירה שאני אכתוב, היא לא תהיה כתב חידה. כמו שאנחנו זוכרים, די בסיוט משיעורי הספרות שהיינו בבית הספר. רציתי שאנשים יקראו, יבינו וימצאו את עצמם בתוך השיר. אני שמח שברוב המקרים הצלחתי. אני מודע לזה שיש סיכוי וסכנה שאם אתה כותב שירה פשוטה, היא יכולה להיות גם פשטנית. אבל אני מקווה שהצלחתי, לפחות ברוב המקרים, לחמוק מהמכשלה הזאת. תודה.
1: אני מניח שזה גם, אגב, דורש איזשהו אה, ביטחון עצמי, או, אה, או ישירות בעצם, נכון? או חוסר יומרה עוד... או...
2: הביטחון עצמי, אתה מתכוון בשביל לכתוב שירה?
1: לא, אני חושב שדווקא לכתוב, כמו שאתה אומר, דברים שהם אה, לכאורה פשוטים, ולכאורה יומיומיים, ומובנים כשקוראים אותם, ועדיין להרגיש נוח להניח את זה על הדף ולעמוד מאחוריו.
2: נכון, בייחוד מפני שאתה מאלץ אותי קצת להחמיא לעצמי, אבל אולי רק בשביל להסביר באמת, אני משתדל להסתכל בלבן של העיניים של האמת, של עצמי, מתוך הנחה שאני לא כל כך מיוחד, והדברים הלא פשוטים, או המשמחים, או העצובים, שאני מוצא בעצמי, יהיו גם יתאימו ואנשים ימצאו אותם שם בתוך המקום. יש שירים שהם לכאורה די אמיצים, אני חושב, אבל בסדר. לא אז... קרה לי כלום. <laughs> אני אספר לך בסוד שאף אחד לא ישמע. הרווח שלי, לפחות היה בהתחלה, זה שאשתי לא קראה את השירים שלי. היא לא קראה את השירים שלי. קודם כל, היא... גדלה באמריקה, כך שהעברית שלה לא הייתה במיוחד שיא השכלול, וגם בהתחלה, ובטח נדבר על זה בהמשך, חלק גדול מהשירים שכתבתי היו קשורים לנפילה של הבן, והיא לא רצה להכאיב לעצמה. אחרי תקופה מסוימת, ניגשו אליה אנשים ואמרו לה, אוי, קראתי את השיר שהוא כתב עלי, איך הוא מאוד יפה. ואז התחילה <laughs> הנפילה שלי, כן? <laughs> כי... גם היא התחילה לקרוא את השירים, אבל זה בסדר.
1: זה אומר שכשאתה כותב שיר, או שכתבת בעבר, הם לפני שמישהו אה, קרא אותם? זאת אומרת, לא היה לך איזושהי מין עין בוחנת?
2: אה... העין הבוחנת שלי, הראשונה, הייתה אגי משעול, אבל לא בתור המשוררת אגי משעול, אלא בתור חברה. אנחנו עבדנו שנים רבות. בבית הספר, היא מורה לספרות ואני מורה לתנ"ך. היא הייתה מביאה לחדר המורים את השירים שלה עוד בכתב יד, עוד לפני עידן המחשב, ונתנה לנו, והיה לנו צוות מורים סופר מעולה, והיא התחשבה בדעתנו. כמובן, היא התפרסמה מאז, וכשאני התחלתי לכתוב, אז שלחתי לה, בזמנו הזאת אפילו היה טרום המחשב, שלחתי לה בפקס את השירים, והיא הייתה מרוצה, היה לה ביקורת פה, והיה לה ביקורת שם, הראתי לה, ובעיקר הייתי מביא את השירים שכתבתי בבוקר לחדר המורים שלנו. כאמור, חדר מורים נהדר, עם גם מורים שהכירו וחלקם לימדו את uh, מרום, הייתי מראה להם, ואני זוכר, התגובה היה באמת, אהבה ושמחה וזה, וכולנו אחר כך אמרנו, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את הקללה העסיסית הערבית, ואמרנו, בואו נגיד את זה, נתרגם לעברית, לעזאזל, מי היה צריך את זה? כלומר, כיוון שזה נבע מהנפילה של מרום, כולנו יודעים שעד כמה ששירים יכולים להיות יפים, ונוגעים, עדיף היה לי ולעולם שמרום היה בלי השירים.
1: ובוא באמת ננסה לחזור לתחילת הדרך שלך. אוקיי. Okay. כילד, ומעניין okay. אותי, אני אוהב תמיד לשמוע על, אם אתה זוכר את עצמך כילד, מתי התחלת לקרוא, הדברים הראשונים שאהבת לקרוא, חוויות הקריאה הראשונות שלך.
2: אוקיי, okay, אז uh, הכי מתאים שאני אקרא את השיר, קראתי, שכתבתי בדיוק על זה. נשמח. השיר מתוך אחרי זה. זה שיר שאני נותן בו הסבר קטן בהתחלה, כי היום מקבלים מתנות לבר מצווה, טיולים לחוץ לארץ וכל מיני דברים כאלה. אנחנו קיבלנו ספרים. זוכר, אתה זוכר? או שאתה צעיר ממני, אבל... אני איך בין לבין, נראה לי. כן. רק ספרים קיבלנו לבר מצווה. אנציקלופדיות, ספרי מסעות, כל השאלות וכל התשובות. אלף אישים, ימים, רדפו אותי הילדים, עשו עלי חרם, קראו לי מסריח. הרביצו לי בכפר, קראתי. זרקו עלי אבנים בבית הספר, קראתי. מתחת החלון קיללו, קראתי. לא באו לבר מצווה, קראתי. וכשנגמרו הספרים בבית, זחלתי לספרייה, וקראתי. את כל הספרים קראתי, גם למבוגרים קראתי, עד שנגמרו כולם, ולא נשאר למי לקרוא לעזרה. אז, אז מהשיר הזה, אתה מבין שקראתי המון, קראתי את הכל. אני יודע כשאני אה, קורא את השיר, אנשים באמת נשארים בדממה. ואז גם בגלל טבעי, אני צריך לספר שהיה כאילו happy end לסיפור. ואני אספר אותו, למרות שהפצע היה קיים וחיכה, ואני בטוח שהוא השפיע על אופי. אבל בזמנו, בית הספר היסודי היה מכיתה א' עד ח'. חלק גדול מהתלמידים לא המשיכו לתיכון, כי התיכון עלה כסף, הרבה כסף. ובכיתה ח' עשו מה שנקרא סקר לכל ילדי הארץ ועשו מבחן, ידיעות, ומי שהצליח במבחן ועבר אותו, קיבל כסף לתיכון, ומי שלא, לא. היום בדיעבד אנחנו יודעים כמה ילדים מוכשרים שלא היה להם כסף לקרוא ולדעת וכל הדברים האלה, לא המשיכו אה, לתיכון. אבל אני, שלא הייתי חכם גדול, גם היום אני לא חכם גדול, אבל קראתי כל כך הרבה, הצלחתי. וגם המיון בתיכון אז היה מיון אכזרי. אני יכול לספר לך שאני זוכר את זה, שהתחלנו את ט'1, 35 תלמידים, והגענו לכיתה י"ב לבגרות, 18 תלמידים. כל היתר סולקו בדרך, הם לא עמדו ברמה של... להיות euh, לבגרות חלק, הלכו למגמות, מה שנקרא, מקצועיות וזה. מדהים. כן.
1: אבל בכל זאת, אם אני חוזר לשיר, נשים רגע בצד את ההפי-אנד, כן. ומה וה... שאתה מדבר עליו באמת, הבדידות והשונות אולי שגרמה כן. ל... לה... זה, זה קשור לקריאה, או זה מה שהוביל לקריאה, או זה האופי, זאת אומרת, אתה מסתכל על ה...
2: תראה, עליך ואתה ברור, ברור לי בדיעבד שזה הביא... לקריאה האובססיבית, כן? לומר, הבדידות והרצון הרצון לקרוא, זו הייתה הדרך אה, להימלט מהמצב. תן לי לספר את האפי הן, כן? שבכיוון שהייתי תלמיד מצטיין בתיכון, כי ידעתי הרבה, עוד פעם אני אומר, באמת לא בגלל חוכמתי הרבה, בגלל שידעתי כי קראתי את כל הדברים, וכמו שסיפרתי, היה מיון מאוד רציני, היה משתלם להיות חבר שלי בתיכון, לשבת לידי, להעתיק ממני במבחנים, כל הדברים האלה, אז <laughs> זה כאילו happy end. כן?
1: והקריאה באמת הרציפה לכל אורך שנות הלימודים, מתי חיברת אליי את הרעיון של גם לכתוב והרצון לכתוב?
2: הרצון לכתוב לא היה קיים. לא כתבתי. כתבתי על מסיבת סיום, או למסיבות בצבא על סיום קורס מ"כים, אני זוכר, כתבתי כמה פזמונים. מי, אם אני מסתכל, לא מזמן אחד מהתלמידים שלי מצא את עיתוני הבית ספר של הבית ספר היסודי, והוא הביא לי משם שירים שגיאורע פישר מכיתה ו'2 כתב שם שירים. אני מסתכלתי וחריזה לא רעה הייתה שם, כן? אבל כנראה מאז ומתמיד... היה בי איזה סוג של רצון לכתוב, בתיכון הוא לא היה קיים, ורק חזרתי אליו אחרי שבני מרום נפל.
1: והשילוב הזה של להיות מושבניק חקלאי ולהיות מורה בבית ספר, מורה לתנ״ך, אגב, מסלול חייך, זה היה משהו שתכננת אותו, משהו שהתרחש?
2: האמת היא שהוא היה, לא תכננתי אותו, הוא היה מתוכנן והוא היה... מוכתב. היה להורים שלי משק גדול של אה, פרות במושב, והיה ברור, למרות שאולי באופי שלי זה לא הייתי הדבר הכי מתאים, אבל היה ברור שאני הבן הממשיך, ואני חוזר, ואני עובד ברפת. למדתי, האמת היא שאחרי הצבא רציתי לחזור ישר לרפת, עשיתי בחינות לאוניברסיטה, כי רציתי לקחת uh, חופש כמה ימים מגולני שהייתי, כן? אז זה היה, והתקבלתי, אבל uh, לא התכוונתי להמשיך ללכת וללמוד באוניברסיטה. עד יום אחד צלצלו אליי והודיעו שהייתי בבסיס דווקא במרכז הארץ, פישר, אימא שלך בשער, רוצה לדבר <laughs> איתך. וואו, מה קרה? יצאתי החוצה, ואז היא אמרה לי ככה, אבא ואני, החלטנו שאתה... הם קיבלו מכתב הודעה מאוניברסיטה, שאם אני לא מאשר את ההתקבלות, התקב... רישום, ומשלם את ההתחלה של שכר לימוד, אז הם מבטלים את זה. אבא שלך ואני, זה הייתה היא בטוח, כן? החלטנו שאתה הולך ללמוד באוניברסיטה כדי שלא תגיד אחר כך שאנחנו הכרחנו אותך לחזור למשק, שתהיה לך בחירה חופשית. <laughs> ואז, בזמנו נרשמתי לכלכלה, כי זה היה מאוד נחשב, אבל אמרתי, אני לא אוהב כלכלה וזה לא מעניין אותי. אמרתי, אני רוצה ללמוד תנ״ך והיסטוריה. וצלצלתי בחיל ורעדה לאוניברסיטה, אני זוכר את זה, ואמרתי, אני יכול לשנות מכלכלה לתנ״ך, הם אמרו לי, אין שום בעיה, אם היית רוצה הפוך, מתנ״ך כן. לכלכלה, לא היינו מאשרים לך, אבל זה בסדר.
1: באמת מעניין, ההחלטה ללמוד תנ״ך, מה היא נבעה?
2: אני חושב שבזכות המורה שלי, קודם כל לתנ״ך ביסודי, באוניבר... שושנה ריידובסקי, זיכרונה לברכה, אהבתי את השיעורים, בכלל, אני בצד ההומני, כן? ואהבתי היסטוריה, את הגורל של עם ישראל, ואמרתי, וראי... זה הולך ביחד אחד עם השני, תנ״ך והיסטוריה של עם ישראל, זה עניין אותי.
1: ו... אחרי סיום האוניברסיטה חזרת בעצם למשק, <חזרתי> והתחלת ללמד במקביל, או שלקח עוד זמן? במק...
2: התחלתי ללמד במקביל, ואני גאה לספר שעשיתי את זה בלי עזרה של פועלים, שזה היה טירוף, אבל כי ההורים שלי די מהר, לצערי הרב, הלכו אה, לעולמם, ואני ידעתי שאימא שלי הייתה בת, עבודה עברית, ואני אמרתי, אני אעשה את זה, ולא לקחתי עבודה עברית ועבודה עצמית, ויעידו האנשים במושב ובזה. קמתי ב בבוקר, התחלתי לחלוב, התרחצתי עם הטרקטור, הגעתי לבית הספר, שהוא לא, לא רחוק, לימדתי, משרה מלאה, וכו' וכו'. מה שמאוד עזר לי, כמובן, זה שמשרה של מורה היא הייתה ארבעה ימים בשבוע, וגם יש את החופשים הגדולים, אבל זה היה באמת טירוף גדול, כן?
1: ואהבת להיות מורה?
2: כן, אני אהבתי ומאוד אוהב, ולצערי הרב, גם אחרי שיצאתי לפנסיה המשכתי ללמד, עד שלצערי הרב רשת עמית קנתה את בית הספר מהמועצה האזורית באר טוביה, והחליטה לסלק את המורים הפנסיונרים. אחרת, עד לפני שנתיים, אחרת הייתי ממשיך ומלמד.
1: אבל אתה חושב שיש איזשהו אה, חיבור או קשר בין הרצון ללמד ולכתיבת ול, שירה במובן הזה של אה, שיתוף, של העברת אה, המסרים?
2: אני חושב שחלק מהדרך שבה אני כתבתי, כותב, קשורה לסגנון שלי של מורה, של לדעת ולנסות לתפוס את התלמידים, אתה צריך את התלמידים לתפוס אותם, את הקשב שלהם, להיות ברור במסר, להכניס הומור, ולהכניס מתח, ולהכניס עניין. אז אני חושב שהעבודה שלי כהוראה עזרה לי גם לכתיבה, וגם דומה, יש בסגנון של אגי משעול וגם רוני סומק, שהם גם ברורים ונהירים, וגם הם היו מורים.
1: ואם נדבר באמת על תחילת כתיבת השירה, אתה זוכר, איך זה קרה? איך נכתב השיר הראשון, או מה הוביל שם, לכתיבת השיר הראשון?
2: הייתי מספר לך את הסיפור, שאני אספר אותו בהמשך, אבל בדרך לכאן, פתאום תפסתי שהשיר הראשון היה בשלושים למרום, לנפילתו של מרום, שהיה צריך לשים מצבה, ושאלו אותנו מה לכתוב על המצבה. ואני חיפשתי איזשהו דרך שהכי תתאר את מרום, שהיה אוהב גדול של הארץ, היה מדריך וחבר בחברה להגנת הטבע, סייר בארץ, אהב את הדרכים ואת השבילים ואת הצמחים, וגם הדריך ועשה את זה. ואז אמרתי, נכתוב על המצבה יודע דרך. אוהב שביל ונותן אור. אפילו ביקשתי לנקד את זה. ובדיעבד, אם אני חושב, שזה אולי השיר הראשון שאני כתבתי. הסיפור שאני בדרך כלל מספר אותו...
1: אגב, אני רציתי להגיד לך שזה נשמע לי בהתחלה כמו ציטוט, אבל אתה כתבת. זה
2: אני, אני, כת, אני כתבתי ותיארתי בזה את uh, מרום. השיר הראשון ממש שכתבתי, אני, אני זוכר את הסיפור. מבצע חומת מגן, אם מישהו זוכר, התחיל מהסיפור של מלון פארק, שרצחו שם בנתניה, הפלסטינאים רצחו את יושבי המלון במל... במלון פארק, ואני זוכר, אנחנו ישבנו והיינו בליל הסדר אצל אחותי, יחד עם מרום, שהיה בחופשה קצרה מהצבא, ואז באמצע היה טלפון של שני, חברה של מרום, ומרום, היא אמרה לו, שמעת מה קרה? אז לא שמענו, היא סיפרה לו, והיא אמרה, בטח מיד יקראו לך. לכן קראו לו, ואחרי יומיים, משהו כזה, הוא נהרג בג'נין. שנה לאחר מכן הרגשנו שאנחנו לא יכולים לעשות את ליל הסדר בארץ, באותו מקום. נסענו למקום האהוב ביותר על אשתי, זו איטליה. ונסענו לפירנצה, ושם עשינו ליל סדרים בקהילה של חב"ד, ובלילה, פתאום באמצע הלילה, הראש שלי התחיל לכתוב שיר. ולא ישנתי כל הלילה, ובבוקר כתבתי אותו, וכשהגענו לארץ, שלחתי את זה לאותו לא... לאגי, והיא החזירה לי, והיא כתבה לי, זה שיר, ועשתה כמה מחיקות, ואני נורא שמחתי. למה? כי ידעתי שאגי, אפילו שאנחנו חברים, התייחסה אל זה כמו שיר של מישהו שהיא לא מכירה, ואפילו שהיא הכירה את מרום, היא הייתה מורה של שני, עשתה מחיקות, והשיר מדבר על זה, לא עשתה רחמים. וככה היה השיר הזה, השיר הראשון. אחרי זה לא כתבתי הרבה זמן, חשבתי, שיר שיר, ואחרי כשנה התחיל פרץ של כתיבה באמת שנמשך עד לפני כשנתיים שלוש. שנתיים האחרונות אני כותב מעט מאוד, אבל לא אכפת לי כל כך, אני שמח, אני אוהב לכתוב, ואני שמח שהמטרה שלשמה כתבתי הצליחה. ועכשיו מה שאני מקבל זה בונוס.
1: והכתיבה, שאותו שפר... פרט כתיבה, אתה הרגשת שהוא עוזר לך, אתה לא יכול שלא לכתוב, אה... הנושאים של השירים...
2: אה... תראה, בהתחלה, כאילו הייתי קצת התרגזתי על שאלות מהסוג הזה, כי לכאורה רמזו שהכתיבה היא סוג של כתיבה תרפויטית, ובתור קורא, של ספרות וקורא של שירה ושזה, אני יודע שכתיבה תרפויטית, בדרך כלל כשאנשים שהם לא מיומנים על הדבר הזה, היא טובה לנפש של הכותב, אבל uh, היא פחות מעניינת ו, uh, למי שקורא אותה. אז תראה, אני מניח שהכתיבה עזרה, אני לא חושב שהיא עזרה מהבחינה של מרום, האבל, אבל היא עזרה בגלל שהיא נתנה לי איזושהי דרך, חדשה ודבר להתעסק בו מאוד, ואיזה כיוון... אה, yeah. אני,
1: אני שואל דווקא במובן הזה שכשהקראתי את השירים, יש הרבה שירים באמת שהם... נכון. נושאים שונים ומגוונים. נכון, אז
2: באמת השירה, התחלתי את, את הכתיבה, באמת בהתחלה שירים שהיו קשורים באמת לנושא של השכול וזה, ואחר כך עברתי לכתוב מה שאני קורא כתיבה רגילה על החיים. הנורמליים הרגילים, ואני שמח שגם זה מצליח מאוד, ואנשים קוראים ומעבירים בטלוויזיה וברשתות, ובזה זה נהדר. לפעמים באמת יש משהו שמציק לי, ואני מבין איפה זה בא באופן טבעי, ואני יכול לכתוב על פרח בשדה פורח ושמש אביבית, ואנשים ימצאו שכול בתוך הדבר, כי בראש שלהם מונח, הרבה פעמים כשהם קוראים גיאורא פישר, אז בראש שלהם מונח הנושא של השכול, ובלי רצון הם מוצאים את זה בתוך השיר. אותי זה מעצבן, כן? כי אני אומר, תקראו מה שכתוב בשיר. אם אני ארצה שזה יהיה קשור, אני ארמוז על זה בתוך השיר, אבל אני... אני מתרגז, אבל אני מבין מאיפה זה בא. אני שמח רק שיש היום המון 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 קוראים שלא מקשרים דווקא אותי עם הנושא הזה.
1: אני חושב שזה קצת מתחבר גם למה ששמעתי כבר כמה סופרים שאומרים, שכשאתה קורא, תחפש את עצמך בספר ולא את הכותב. ובאיזשהו מובן, כשאתה קורא את השיר, אז תראה איך הוא נוגע לך, ומה הוא מפעיל אצלך, ומה אתה... מרגיש ולא תהיה עסוק במה דווקא היו כוונותיו של המשורר. זאת אומרת, אולי יכול לעזור לך להבין טוב יותר עבורך, אבל זה...
2: נכון, זה, זה הדבר הנכון וככה צריך להיות. אני שמח שבעת האחרונה, בדרך כלל, זה מה שקורה. אני מבין, אבל זה, אתה יודע, כאשר אתה רואה את השם גאו פישר, והפריט האינפורמציה הזה, ככה המונח, היום מונח, אז קורה. אז אני כבר פונה לכל הקוראים. תקראו מה שכתוב בשיר. וכמו שאמרת, תחפשו את עצמכם ולא את ההיסטוריה. אני מפתיע לכם שאם אני אכתוב ואני ארצה, אתם תדעו.
1: ועוד דבר שאני מאוד אה, אהבתי בשירים, יש משהו אוניברסלי שאתה שאת, מוצא את הרגעים הקטנים ואת החוויות ואת התיאורים, לאו דווקא, לאו דווקא בשביל, בארץ, אלא גם מחוץ לארץ, ואתה רואה את האדם באשר הוא אדם, ואתה רואה את הסיטואציה באשר יש סיטואציה. ומין איזה משהו שהוא חוצה גבולות וחוצה שפות גם.
2: תודה, קודם כל, ובאמת אני מאוד שמח. אני, אני יכול אפילו, אה, אני מבקש לקרוא שיר שפותח את אה, אחרי זה, ואני זוכר מתי אני כתבתי אותו. כשישבנו ברומא, כן? איטליה זה המקום שלנו. ישבנו באיזה בית קפה, והסתכלנו על הרחוב ועל אנשים שעוברים. ואתה אומר, איטליה, היש מקום יותר יפה ומאושר מזה? פסטות, טרנטלות, שמחה וששון וזה. אתה מסתכל על אנשים ברחוב, אתה רואה אנשים רציניים, מעורערים, אתה רואה חלק ככה גם עצובים, ואז אתה רואה שהקיום האנושי... הוא כללי, ויש בו את הטוב ואת הרע בכל מקום בעולם. אז אני אמרתי לעצמי, בעצם, בן אדם, אם הוא בן אדם טוב, אז מגיע לו ציון לשבח. כתבתי את השיר, ציון לשבח. אני חושב שמגיע לנו ציון לשבח, לא בזכות משהו מיוחד שעשינו, ולא בזכות מה שאולי עוד נעשה. בגלל החלומות מגיע לנו, החלומות שחלמנו בלילה וחיבינו ביום, בגלל המחשבות שחשבנו ולא העזנו להביט אחר כך בראי, בגלל הדבר ההוא שקרה וקברנו אותו מבלי להשאיר ציון ומבלי לספר לאיש. כל אלה שלשלאות ברזל על רגלינו, שעם משקלן אנחנו מצליחים בכל בוקר להרים את הרגליים, ללכת, לפעמים גם לרקוד. בגלל זה, ציון השבע.
1: טוב, זאת האמת היא, קודם כל זכות גדולה לשמוע אותך מקריא. <laughs> תודה. שיר יפה מאוד, וכשאתה מקריא אותו עוד יותר...
2: אז זו אולי ההזדמנות לספר שבאמת הקלטתי את, פה בעברית את שלושת הספרים שלי הראשונים, או אולי את כולם, ומי שרוצה יכול לרכוש אותם גם דרך את ההקלטה של הקריאה דרך האתר פה.
1: אני מאוד מאוד ממליץ, ואני גם רוצה לדבר דווקא, יש משהו בספרים שלך, אפילו בכריכות, אפילו בנושאים, ואני מאוד אוהב את הספר מה למדת מהסיפור. שבאמת uh, התמונה עליו זה של uh, משהו, עבודה מכיתה, איזה כיתה זה יש? כיתה ב'. כיתה ב' של מרום, שזה גם מאוד מרגש וגם מאוד, uh, מאוד מרשים. איך הגיע בעצם הרעיון? זאת אומרת, uh, אולי גם תספר מה הכריכה, כי okay, אנחנו רואים על, אותה. על,
2: על הכריכה של uh, מה למדת מהסיפור, מופיע מבחן בתורה של מרום מכיתה ב'. והשאלה של המורה היא, כתוב מה למדת מסיפור קין ואבל. קראתי את התשובה של, כשמרום הגיע הביתה עם המבחן, הסתכלתי עליו. הערה צדדית, אנחנו לא נהגנו לשמור כל פיסת נייר שהילדים כתבו. אבל כשאני ראיתי את מה שמרום כתב, אני פשוט, המילה הזדעזעתי היא לא מילה נכונה, אבל הייתי בתדהמה. כי שלושים שנה אני מלמד את סיפור קין ואבל, עם כל מה שנקרא ביקורת המקרא, והפירושים וכל זה, וראיתי שהילד הזה הבין את הסיפור יותר טוב מכולם, מכל החוקרים, ואני אקרא את, את, ה, את השיר שכתבתי על הדברים המצוטטים שם, שלו. ואחר כך אני גם הבנתי למה הוא צדק. כי הסיפורים הראשונים של ספר בראשית, אדם וחווה, קין והבל וכולם, מספרים בעצם על המשפחה הראשונה. כאשר זה כמובן סמלי שהסופר המקראי רוצה לספר לנו שאדם וחווה מייצגים לכאורה, כן, את הגבר ואת האישה, את מערכת היחסים, קין והבל את האחים, וביחד את המשפחה הראשונה. ומה שמרום... כתב, אני אקרא לכם בשיר שקוראים לו, שאפשר. במגירה שלא נפתחה שנים רבות, מצאתי על דף, בצבעי פנדה, את קין והבל. על שאלת המורה, מה למדת מהסיפור? ענה הילד בשולי הציור. שאפשר להרוג גם את מי שאוהבים. אני לא חושב שצריך להוסיף, וכל אחד יכול לקחת את זה למי ש... שלו, אבל אנחנו יודעים שבאמת הרגשות העזים ביותר נמצאים בתוך המשפחה, והסיפור המקראי מלמד אותנו לאיפה זה יכול להוביל.
1: כשאתה כותב שירים, כשכתבת, ואני, אתה יודע, אתה ממש עכשיו באיזושהי תקופה יותר רגועה, <חל> זה מגיע כסוג איזשהו פרץ, כן. איזושהי מחשבה שיש לך... כמו שאתה מתאר את הישיבה הזאת בכיכר ברומא, ואתה מבין להסתכל פתאום על מין איזה פרספקטיבה שלא הייתה לך רגע קודם, ואתה מרגיש שאתה רוצה לכתוב אותה.
2: בדיוק לזה התכוון, בדיוק אתה מתאר את זה. זאת אומרת, כאשר, בוא נגיד ככה, אני שני דברים. אני גיאורא פישר, אבל אני גם איזשהו מביט מהצד. אני חושב שזאת תכונה שנוצרה לי באותה תקופה, שרדפו אחריי והיכו אותי וביצעו לי, כדי לשרוד באיזושהי צורה מבחינה נפשית, הייתי צריך להוציא את עצמי החוצה וגם להסתכל מהצד על הדברים. אז, ואני חושב שאותה תכונה חזרה אליי אחרי שמרום נפל, כדי לא למות כש... מה שהייתי צריך כשזה... את ההודעה, משהו זז גם הצידה והסתכל. מבחוץ על גיורא, וזה מביא אותי באמת להסתכל על עצמי ועל העולם, העולם האנושי, בעיקר כי זה מה שמעניין אותי. ואז אני מסתכל ואני אומר, אופס, זה היה לפני העיניים, אבל לא ראיתי את זה, ועל זה אני כותב.
1: זה נכון מאוד להגיד שיש פה גם מרכיב של שונות, כן. של שונות מהסביבה שנותנת, אולי, לא יודע אם אבל להסתכלות מבחוץ. כן. וגם העובדה של מישהו שכותב, שבעצם באיזשהו מקום הוא אף פעם לא בטוח במקום שלו, ויש איזשהו מין חיפוש מתמיד על מקום.
2: יכול להיות, על זה לא חשבתי אני אשלם לך על פסיכולוגיה בסוף התוכנית. כן.
1: לא, אני חושב את זה לא, לא דווקא. חושב בכלל שאנשים כותבים, באיזשהו מקום, יש איזשהו צורך להגדיר, למצוא, לסדר, לבנות כן. עולם, כן. לדעת איפה אתה נמצא. כן. טוב, ננסה לעבור לשאלון קצר, ככה יותר, יותר מהיר. <עכשיו> אבל אגב, <כאן> אני אשמח, <אג> אתה יודע, דיברנו בשאלות, אבל אם יש שיר או שירים שאתה רוצה לקרוא, אני אשמח.
2: יש שיר, שיר שכאילו מתאים לימים אלה, זה נורא מוזר. בשם השיר הוא מפגיזים אותנו מעזה. אבל זה שיר שהוא די מצחיק. עכשיו, בין השירים שלי יש שניים, שמאוד מאוד התפרסמו. אחד הוא השיר תפילה, שהוא באמת שיר לזיכרון, והשיר מפגיזים אותנו מעזה. עכשיו, הסיפור הוא שב-2012, אני כבר לא זוכר איזה מבצע זה היה, אבל בדיוק לפני זה התחלנו לשפץ את הבית שלנו. אחרי 40 שנה החלטנו לעשות שיפוצים, מה עושים שיפוצים? מכניסים את כל הריהוט שלנו לממ"ד. עכשיו, הממ"ד שלנו הוא מחוץ לבית, כי הבית הוא בית גמור, וכשאנחנו בנינו אותו, זה היה עוד לפני התקופה שהיה חובה שיהיה אה, ממ"ד. אני זוכר גם בזמנו עשו מבצע במושב של כולם לעשות ממ"דים, ואני לא רציתי, כי אמרתי, מפגיזים את שדרות, אבל את אביגדור, מי ומה? ומה פתאום, אבל אשתי הסתכלה עליי ככה, ואמרתי, עדיף להוציא 150 אלה ולא אראה את המבט של אשתי אם חס וחלילה יקרה ושיהיה משהו. אז עשינו שיפוץ בבית גדול, ואת כל הרהיטים שמנו בתוך הממד הגדול. ומה שקרה אז, שמישהו כנראה לא אהב את uh, גיורא פישר, והחליטו להפגיז איפה את מושב אביגדור. שלושה פגזים נפלו במרחק של 200 מטר מהבית שלי, וברור שהם לא קרה שום דבר, אבל אני הייתי עם הפועלים הערבים, שהם פועלים מיהודה ומשומרון, שעבדו יחד עם הקבלן, ואנחנו נכנסים לתוך הממד המלא רהיטים. תרשו לי לקרוא את השיר, מפגיזים אותנו מעזה. אני והפועלים הערבים תקועים בממ"ד. נאדר, זה היה צבעי, היה. נאדר ואני דחוסים אגן מול אגן, ולא מצליחים להחליט האם לא נכון יותר להסתובב ולהפנות אחד לשני את התחת. אני אומר לעצמי, איזה זין. והוא ממלמל כוס אוכטו. ככה זה היה. דרך אגב, כשיצאנו משם, אחר כך הוא התנצל בפניי ואמר שאני לא אחשב שתכוס אורטו, זה עליי, אלא כוס אורטו זה על האלה מעזה, והסתבר לי אחר כך בדיעבד שאין יחסים כל כך טובים בין הערבים של יהודה ושומרון ואלה וה... של עזה. בדיעבד, אני הבנתי שהסיטואציה היא... סימבולית או מטאפורית ליחסים שלנו עם הערבים, שאנחנו דפוקים אחד לשני ככה, הגן מול הגן, והאם לא צריך להפריד ולהפנות אחד לשני את התחת.
1: דרך אגב, בהקשר הזה, אתה יודע, יש לך פרספקטיבה כבר של די ארבע שנים. אפילו העובדה שאתה, ההורים שלך, מקימי אביגדור, נכון. ואתה גדלת שמה, ואתה שם עדיין, וה והמשפחה והילדים, איך, איך אתה מסתכל על מצבנו? זאת אומרת, זה ברור שזאת שאלה גדולה וכבדה, אבל בכל זאת איזו פרספקטיבה שלא יהיה כל כך
2: אז ככה, אני אצטט לך את אשתי, שאומרת, גיורא אין לו שום דבר בראש, אותי לא, 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 לא מטריד, כלומר, אני אגיד, אני מדבר בשיא זאת אומרת, אני לא... שאלות קיומיות מהסוג הזה, אני לא חושב עליהן. אני לא חושב עליהן. תשאל מה הילדים שלי אז, ואשתי, אשתי מפחדת באופן טבעי ממה שקורה, ואת הילדים שלי, אני לא כל כך מאושר שאני שומע מה דעתם. אני רוצה רק להגיד לך שבאמת מה שקרה זה אסון איום ונורא, והאסון הגדול, חוץ מהאובדן של האנשים, זה האובדן אמון שלנו בצבא ובמערכת ובשלטון. כלומר, אני לא רוצה שהילדים שלי יעזבו את הארץ בשום פנים, גם בגלל הקורבן שיקרם לו, אבל אחרי ביזיון כזה גדול, אי אפשר לבוא בטענות למי שמחליט משהו אחר.
1: זאת אומרת, אתה מזהה פה בעצם סוג של שבר שלא היינו בו קודם. מעבר לבאמת כן. אסון, הקטסטרופה הנוראה, שאנחנו האישי, לא מצליחים כן, להתאושש
2: ממנה. כן,
1: כן. תהיה מוכן לקרוא לנו את התפילה,
2: כן.
1: אני יודע שזה שיר שכולם מכירים, אבל בכל זאת... כולם אה...
2: מכירים, ואני אספר שיש ערב שאני עושה, כשמזמינים, מוזמנים להזמין אותי, אני ושני. שני, שהייתה חברה של מרום, אה, היא כבר היום דוקטור, כי היא עשתה דוקטורט במדעי החברה, אבל היא אה, זמרת יוצאת מן הכלל. ככה גיליתי אותה במקרה, שהופעתי אה, עם זמרת, אחרת קודם, השתתפתי בטקס שהזמינה אותנו של חברות שקולות, יש דבר כזה, והיום יש הרבה דבר כזה. שמעתי אותה שרה כל כך יפה, אמרתי, למה אני צריך, בוא נהיה ביחד. כשאני נשואה ויש לה שני ילדים, אנחנו מופיעים ביחד. וזהו, שאת השיר תפילה אני לא קורא בערבים שלנו, כי הוא שיר כל כך אישי וכל כך פרטי, ויש לי איזושהי תחושה, שברגע שאני קורא אותו, לפני אנשים הוא יוצא מהתחום האישי, וזה שיר שהוא רק צריך להיות בין הקורא ובינו.
1: אז אפשר, אגב, אם אתה רוצה, אז אפשר לשאול את זה ככה. אז אני
2: מוותר. כי אני מרגיש שכל דבר שאני אקרא אותו, הוא, הוא לוקח משהו מהשיר, ולא... אז
1: אני מזמין את המאזינות ומאזינים לקרוא את זה, את השיר תפילה. נכון. טוב, אז בואו בוא ננסה לעשות איזשהו מעבר, okay. <laughs> וללכת לשאלון קצר. בוקר או ערב?
2: אני בוקר.
1: טוב, בעצם אנחנו כבר יודעים שהקמת... כן, <laughs>
2: <laughs> נכון, עכשיו אני מפונק, אני קם רק בשש וחצי, קודם <laughs> הייתי קם בארבע, כן. אבל אז, דרך אגב, הסיבות היו אחרות. אז כי הייתי צריך לקום וזה היה לי קשה, היום כי אני זקן יותר וצריך לעשות פיפי, כן.
1: אגב, שהקמת בארבע לרפת... כן. <laughs> <laughs> יש משהו בכל זאת בשעות האלה שם לבד ברפת, לא אני מניח?
2: Ha השעות שאני לבד ברפת, כן. נתנו לי פלוס גדול. קודם כל, יכולתי לשמוע, כל, אה, לש, לשמוע מוזיקה, ואני שרוף על מוזיקה קלאסית. ככה בבית, גם לא נתנו לי לשמוע, וגם אה, עסוקים. אז זה היו השעות, אני תמיד סיפרתי, ואפילו במיל, בצחוק, אבל יש בזה צדק שהחזקתי את הרפת, כי זה נתן לי חמש שעות של לשמוע מוזיקה לעצמי.
1: מוזיקה או שקט?
2: אה... <אח> מוזיקה.
1: קלאסית, אני מבין. קלאסית. ספר או סדרה? אתה רואה רוא סדרות?
2: <אח> לא. אני אגיד לך, תראה, הייתה לי בעיה, אחרי שמרום נפל, איבדתי את הסבלנות לקרוא. כמעט שלא קראתי. אני אספר את הסיפור. הספר הראשון שקראתי, זה הספר זרות, או זרות, בכוונה היא לא נקדעת, זה שלי לפיד. והייתי צריך לקרוא אותו, כי היא ביססה אותו על השיר שלי תפילה, והיא הזמינה אותי לדבר בהשקה. אז הייתי חייב לקרוא. ואיך הכרחתי את עצמי לקרוא? כי גם אשתי, שהיא לא קוראת עברית, רצתה לדעת על מה הספר, ואז פשוט קראתי אותו בקול רם, פשוט הקראתי את הספר לאשתי, ומאוד אהבתי את הספר, מומלץ. ומאז התחלתי גם לקרוא ככה. יפה,
1: סיפור יפה. חופשה או עבודה?
2: חופשה. אבל האמת היא כזאת, זו תשובה, אני כבר לא עובד, כן? עבד... עכשיו, התירוץ שלי זה שעבדתי במשך 40 שנה כמו שתי משרות, גם רפת וגם בית ספר. ויש הי...
1: 80 שנה יש לך בעצם עבודה. ב...
2: יש לי, כן. אבל הייתי שמח לחזור ללמד, כן.
1: וויסקי או בירה? בירה. ג'אנק פוד או גורמה?
2: גורמה. גורמה זה אצל אשתי, כי היא מבשלת הכי טוב בעולם, כן.
1: טוב, זו תשובה ברורה כנראה, אבל רום או פריז?
2: אה, רומא.
1: קר או חם?
2: אני מעדיף חם.
1: מטרה או דרך? דרך. וגם פה התשובה לי כבר ברורה, אם תעדיף תמיד להקדים בשעה לעולם לאחר ב-20 דקות...
2: להקדים בשעה.
1: אז אני רק אגיד שבאמת הרוב אומרים שהם מעדיפים להקדים בשעה, זאת התשובה, אבל אתה באמת מקדים בשעה. נכון. גיור, תודה רבה, היה מרתק, ואני ממש שמחתי לארח אותך, ותודה רבה <תודה, שבאת. תודה,
2: תודה לך על ההזמנה, ואני ממליץ לאנשים לקרוא את הספרים. אחרי זה, צירי חיים, מה למדת מהסיפור, ובתחתית הימים.
1: האזמתם לכותבים עברית סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של גיאורא פישר. להתראות בפרק הבא.
0: אני מרשה לשמחה להיכנס, לא בבת אחת שלא תיבהל, לא בקלות שלא תחשוב ששכחתי מגניבה אותה מאחור, שלא תנעצו בעיניים ולא תמחאו לה שלא תחשוב ששכחת, מניבה אותה מאחור. שלא תנצו בעיניים, ולא תמחאו לכפיים.